0: Diese Folge ist die Fortsetzung der vorherigen Folge 39 und dem Gespräch mit Dreifachpapa und Stand-Up-Comedian Moritz Neumeyer. Ja, falls du den ersten Teil unseres Gesprächs verpasst hast, hör auf jeden Fall mal rein, auch sie ist voller Impulse zum Nachdenken. Das Ziel meiner aktuellen Papa-Reihe ist es, mehr Papas mit ins Boot der GfK zu bekommen. Falls du jetzt Papa bist und bereits das GfK-Boot mitsteuerst, fühl dich herzlich eingeladen, die Impulse für dich umzuwandeln. Die Mehrheit meiner Hörer sind nun mal Mamas und die Idee dieser Reihe stammt halt eben auch von den Mamas aus meinem großen GfK-Online-Kurses. So sieht es halt einfach mal aus. Ne? Und es geht mir gar nicht darum, Kritiker von der GfK zu überzeugen. Es geht mir darum, zu versuchen, sie abzuholen. Dafür ist es wichtig, Dinge auszusprechen, die sich sonst keiner traut. Und das Feedback zur letzten Folge hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass die Papa-Reihe genau das ist, was viele Hörer und Hörerinnen gerade brauchen. Klartext und authentischen Austausch über Themen der Elternschaft. Was ist mit dem Zitat, die meisten Kinder sind kleine, zu laute Menschen, die kleben, von einem Freund von Moritz auf sich hat und warum er selber sagt, meine Kinder sind die besten Menschen der Welt? Darüber spreche ich mit Moritz in dieser Folge und wichtig für alle Kritiker, Moritz ist kein GFKler. Er ist ein Mensch, der sich mit sich und seiner Vaterschaft auseinandergesetzt hat, was ja am Ende mit der GFK konform geht. Bevor es losgeht, noch wichtige Infos für dich. Diese Folge wird gesponsert von HelloFresh. Das ist die Nummer 1 Kochbox in Deutschland und kann, finde ich, gerade für Familien, eine super Entlastung sein. Denn HelloFresh nimmt euch den Stress der Essensplanung und des Einkaufens. Du kannst wählen zwischen Fleisch- und Gemüsegerichten, vegetarischen und sie haben sogar extra familienfreundliche Gerichte am Start. HelloFresh liefert euch jede Woche kreative Rezepte und frische, grammgenau abgewogene Zutaten in einer Kochbox nach Hause, so dass ihr ganz einfach und unkompliziert ausgewogene Gerichte kochen können. Es ist sogar möglich, extra Thermomix geeignete Gerichte auszuwählen. Falls du jetzt denkst, boah, eigentlich eine richtig gute Sache, nur was ist mit dem ganzen Verpackungsmüll? HelloFresh achtet darauf, dass der Service möglichst nachhaltig ist. Exklusiv für meine Hörer, also für dich, hat HelloFresh einen Rabattcode am Start. Mit Familie, alles groß geschrieben, sparst du 45 Euro bei deiner Bestellung. Alle Details dazu verrate ich am Ende der Folge und da gibt es auch die Info, was wir dieses Mal bestellt haben und wie es gemundet hat. Falls du während dieser Folge mehr Bock auf GfK mit Kati in deinem Leben bekommen hast, möchte ich dir noch kurz meine aktuellen Angebote mit der gewaltfreien Kommunikation für deine friedvolle Elternschaft vorstellen. Auf kw-herzenssache.de findest du mein Gratis-E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache. Das GfK-Einführungsseminar findet mit maximal 14 Teilnehmern statt. Online geht einen Tag und ist wirklich der perfekte Einstieg in die gewaltfreie Kommunikation. Es gibt noch freie Plätze im Oktober und im November. Dann gibt es Mit Kindern in Verbindung, dein Online-Kurs mit der gewaltfreien Kommunikation für mehr Gelassenheit im Familienalltag. Dieser ist der perfekte Aufbau auf das Einführungsseminar und geht tief, tiefer, tief. Ja, und falls du bei einem speziellen Thema wie Wutausbrüche, Schlafprobleme, Kita-Eingewöhnung, Trennungsängste und so weiter und so weiter feststeckst, dann kann ich euch in meiner Beratung ganz individuell zur Seite stehen. Mit der gewaltfreien Kommunikation finden wir immer eine Lösung, bei der alle Beteiligten gesehen und gehört werden. Dann findest du auf meiner Shopseite noch mein Kinderbuch mit der gewaltfreien Kommunikation und Materialien für mehr GfK in deinem Alltag und vieles, vieles mehr. Also für mehr GfK mit Kathi, hüpf gerne auf meine Webpage und such dir das Passende aus. Ich freue mich riesig auf dich. kw-herzenssache.de Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und weil natürlich sehr, sehr wichtig, deine Wertschätzung für meine Gratisimpulse hier im Podcast kannst du für mich am effektivsten mit einer Podcast-Bewertung bei iTunes zum Ausdruck bringen. Geht wirklich nur bei iTunes. Also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir einfach irgendein Apple-Gerät, lade dir die Apple-Podcast-App runter und geh zu meinem Podcast Familie Verstehen. Gib mir fünf Sterne, abonniere ihn und schreib mir eine Rezension. Zack, das sind drei Minuten von dir, die für mich unfassbar wertvoll sind falls du das bereits gemacht hast. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und deine Wertschätzung. Jetzt geht's wirklich los. Ich wünsche allen Mamas und Papas viele Impulse mit Folge 40p wie Papas und die GfK Teil 2, wie wir die Papas mit ins Boot holen können. Los geht's. Viel Spaß. Moritz, da sind wir wieder. Wir haben ja schon ausgiebig über ähm, den Prozess gesprochen, äh, Väter in die Gefühlswelt einzuführen und äh, haben geendet mit das Schlimmste an Kindern sind ihre Eltern, wenn die Eltern eben ja quasi den Kindern das äh, überstülpen, dass die Kinder zu blöd sind, sondern eigentlich geht es darum, hey, ihr als Eltern ähm, erkennt ihr doch mal, was, was los ist, ne? was euer Kind ja. euch sagen möchte. Und ähm, ich habe noch was von dir gefunden, wo du gesagt hast, es ging um so einen Austausch mit einem Kumpel namens Paul. ja, Vielleicht erinnerst du dich an das kleine <lacht> Video. <lacht> yep. also, die meisten Kinder sind kleine, zu laute Menschen, die kleben. Ja. K könntest du mir das mal kurz ähm, irgendwie so erläutern? Also dieses kleben, was, was ist das?
1: Das, ist, das kommt von einem, äh, ich habe ein, einen Freund, einen wirklich guten Freund, der keine Kinder hat, der auch kein Interesse an Kindern hat. Äh, mhm. Und wann immer er zu Besuch war bei uns, sei es mit einem Kind, mit zwei Kindern oder mit drei Kindern, yeah. ähm, war es immer so, dass die Kinder dann irgendwie zu ihm gerannt sind und immer irgendwas von ihm wollten und ich habe die ganze Zeit gemerkt, deine Körpersprache war einfach extrem ablehnt, immer. Er hat das dann gemacht, weil, ja klar, nee, okay, lesen wir was vor, okay, aber es war immer so ein bisschen, ja, fast Ekel in den Augen. Ich habe ihn irgendwann gefragt, was ist, was ist, was ist los? Und sein Satz war, es, ja, keine Ahnung warum. Deine Kinder, ich weiß nicht, ob es deine Kinder sind, aber es sind die einzigen Kinder, die ich kenne. Die kleben immer. Alle, warum kleben die immer? Und ich dann hat sich da so an aufgehangen, dass, dass meine Kinder so klebrig kle 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 mhm. sind. Ja, und da habe ich gedacht, ja, das stimmt, das ist eine geniale Beschreibung. Für, für meine Kinder und eigentlich alle Kinder. Weil ich glaube, für viele okay. Leute ohne Kinder, deren großes. Ähm, ich glaube, die große Abwehr von einigen Leuten gegenüber Kindern ist, ja, die sind so schmutzig, aber die achten überhaupt nicht auf Hygiene hm. und die achten gar nicht darauf, hm. dass ich doch, guck mal, mein Hemd, das ist ein gutes Hemd, warum, warum machen die einfach mein Hemd schmutzig? Und ich glaube, kleben <lacht> ist eher dafür Ausdruck für, warum, warum haben die, warum, Warum sind ja, die auch diese so Warum-Fragen nah?
0: zum Beispiel. Ja. Diese Warum-Fragen auch und immer, dieses die sind ja so viele so wissbegierig und viele manche Kinder sind auch so, wenn jetzt mal dein Kumpel da ist, vielleicht, ne, dass sie sagen, sie wollen da auf den Schoß also oder so aufgeregt. und wollen irgendwie eine ja, Nähe oh, Ja, so nah.
1: ja. Da haben die noch nie was hm. von dem Safe Space gehört, was ist los mit den Leuten? Ey. ja heißt, war da wirklich äh, empört drüber, dass die jetzt nicht sich verhalten wie andere Erwachsene. Was soll das denn?
0: <lacht> und ihr, seid ihr noch befreundet?
1: Ja, sehr gut, immer noch.
0: Tatsache. Und sag mal, wenn du sagst, die meisten Kinder sind kleine, zu laute Menschen, die kleben, gibst du quasi das wieder, was ähm, du erfahren hast, was manche Menschen über Kinder denken, die noch keine Kinder haben, korrekt?
1: Ja, Menschen, die noch keine Kinder haben oder Leute, die schon, also die Kinder hatten, aber das ist schon so lange her, dass sie vergessen haben, wie Kinder sind. Ja.
0: Stimmt, das gibt's auch. Das ist
1: eher die Reaktion von Alten und von Leuten, die nicht, die nicht keine Kinder haben. Das ist eher dieses oh, anstrengende Biester, Warum? ich wollte dich einfach nur einen Ruhe Kaffee trinken. Ja.
0: Und jetzt ist so, ähm, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation sagen wir, dass ähm, jeder Mensch, wobei ich mich eben auf die Elternschaft äh, spezialisiert habe, dass eben die Kinder, wenn du sagst, Kinder sind kleine, zu laute Menschen, die kleben, wir sagen, okay, die haben halt Verhaltensweisen, mit denen die uns was erzählen wollen. Ja. Na, also wenn jetzt zum Beispiel, sagst du, wenn dein Kumpel sagt, die kleben so an mir und so, die wollten ihm vielleicht, die wollten Austausch mit ihm oder mit ihm spielen und Spaß haben. Vielleicht äh, wollten die, auf, ja, ja weiß nicht, Kontakt aufnehmen. Also sie haben ja versucht, mit ihrem Verhalten ein Bedürfnis zu befriedigen. Und ähm, also gehst du mit mir da konform?
1: Ja, schon. Also ich, wenn, ich, wenn ich sage, die sind äh, kleine, laute Menschen, die kleben, ich finde, das sind alles das sind sehr positive Eigenschaften. Aber ich glaube, die positiven Eigenschaften siehst du auch nur, wenn du die Kinder hast und wenn du, wenn du gezwungen bist, die zu lieben und wenn du das ja auch forcierst. Also ich liebe es, dass meine Kinder laut sind. Und ich habe ja. eine Zeit lang gebraucht, das auch so auszuhalten, wenn die unter Menschen laut sind. Weil der erste Impuls, mhm. den ich gelernt habe von früher, ist zu sagen, halt mal hier, ja. stören wir nicht alle, die wollen ja alle in Ruhe Kuchen essen. Das macht man Genau, das macht man nicht, das sitzt doch mal still. Und ich habe echt gebraucht, wie ich gedacht habe, ja, dann geh halt hier nicht Kuchen essen. Wenn du halt nicht, wenn du nicht ja, willst, eben. dass hier lauter Kinder sind, dann ist halt zu Hause Kuchen. Das heißt ich sage dir ganz ehrlich, Moritz,
0: Moritz, ich habe ja auch diese, genau, auch diese Sätze natürlich mitgekriegt in mit meiner Kinder. Ich musste mich immer benehmen, ich musste auf diese ganzen Veranstaltungen mitgehen, ich habe es gehasst wie die Pest, ja, da musste ich mich immer schick anziehen, Klamotten, die ich überhaupt nicht mochte. Ja. Und ähm, es war tatsächlich so in den Anfängen mit meinem Sohn, der, ist, äh, der wird jetzt 13, also äh, schon ein bisschen älter. Und damals ähm, bin ich bewusst, ich bin überhaupt nicht mit dem Essen gegangen. Ich bin nirgendwo so, so auf so Erwachsenenveranstaltungen gegangen, weil ich das selber gar nicht ertragen habe. Ja. Weil ich selber noch diese alten Glaubenssätze in meinem Kopf hatte. Muss ich jetzt, der muss sich jetzt, kann, der darf nicht laut sein, der darf hier nicht rumtouren. Ähm, gleichzeitig wollte ich ihm natürlich seinen kindlichen Raum geben. Ja. Äh, und das hat mich so gestresst, dass ich erstmal überhaupt nicht mehr, ich bin eigentlich, ich bin in keine, also Spielplätze bin ich natürlich gegangen, aber ansonsten hast du mich nicht so gesehen.
1: Aber ich finde, das merkt und man ich, sowieso im, also jetzt mal zu Ende, bitte. Entschuldigung.
0: Nee, ich ich, dass ich das mit meiner Tochter, die äh, ist ja noch ein bisschen kleiner. Nur da habe ich das eigentlich weitergeführt, weil ich gedacht habe, was muss ich mit einem Kind jetzt in ein Restaurant gehen? Ich, also wenn ich in ein Restaurant gehen möchte, ich in Ruhe essen. Nur ja. Mit Kindern in Ruhe essen, ist, das, ist, das ist nicht machbar.
1: Ja, im, im Alltag finde ich es sowieso schwach. Also würde ich nicht machen. Warum? Ist ja für mich nur stressig. Aber es gibt ja so Situationen im Urlaub oder du musst irgendwo, du musst einfach jetzt irgendwie, du kannst jetzt, du kannst jetzt nicht kochen, weil du bist irgendwie unterwegs und du musst in ein mhm. Restaurant. Was ich, mhm. immer, was ich am Anfang gemacht habe, um mich damit zu beruhigen, ist, es gibt, äh, im, wenn man im Internet sich ein Restaurant aus, ausguckt, dann gibt Warte es viele. Mal, ich hör nicht
0: ganz schlecht an deinem an deinem Mikrofon. Hörst du mich ganz schlecht? Am, jetzt höre ich dich jetzt besser hörst du mich? Oh.
1: Ähm, ja. Was ich gemacht habe früher, um mich damit so ein bisschen ruhig zu stellen und um für mich das zu so rechtfertigen ist, wenn du dir Restaurants im Internet raussuchst, dann schreiben ganz ja. viele Restaurants einfach aus Prinzip rein kinderfreundlich oder familienfreundlich. Aha. Und ich glaube auch einfach nur, weil, ja das ist ein schön klingendes Wort, du kommst dann dahin, das ist nicht besonders kindgerecht eingerichtet, aber ja da gibt es auch zwei Kindergerichte. Und ich habe immer gedacht, ja, wenn da kinderfreundlich drin steht, ja, meine Kinder sind halt so, die sitzen nicht am Tisch und die rennen rum und die klettern Leuten auf dem, weiß nicht unterm Stuhl durch, weil die spielen dann Fang unterm Tisch. Ja, wer ist ein kinderfreundliches Restaurant, dann müsst ihr ja schon aushalten. Und dadurch habe ich das geschafft, mit den essen zu gehen und auch in Ruhe zu essen, <lacht> äh, weil ich dachte, ja, sollen die machen wir nicht. Steht sie wollen. Drin. ja drin. Steht da drin, kinderfreundlich. Den schreibst du halt nicht rein. Stell dir ein ja. Schild vorne auf. <lacht>
0: Okay, das ist auch eine Strategie. Ja, aber was, <lacht> und, was ich, ich eben sagen so wollte, ja. ich,
1: ich glaube, man merkt immer, wenn man, wenn man Vater oder Mutter wird, ich glaube, das ist in den ersten, über den ersten ein, zwei Jahren gibt es, finde ich, absurd oft die Situation, dass man seinem Kind eine Regel vorschreibt und man dann mhm. merkt, hä, warte mal, ist, das ist, ist mir das überhaupt wichtig? Oder, nee, mhm. das habe ich einfach nur gesagt, weil das wurde mir früher gesagt, Räumen die Bücher mhm. nicht aus dem Regal hä, hey, das ist doch scheiße, ich habe das Kind die Bücher aus dem Regal räumt, aber ich habe den Satz gehört, also habe ich ihn einfach weitergegeben. Und ich finde, da gibt es extrem viele Situationen, wo man merkt, oh krass, das ist ja wirklich tief in mir verwurzelt. Mir war nicht klar, ja, ja. Wie, wie, wie tief diese, diese Sätze in mir drin sind.
0: Also ich habe also da haben wir, glaube ich, alle, können jetzt jeder mal so gerne kurz mal äh, in sich selber reingehen und sich selber fragen. Also und dann, bei mir ist das oft so, dass das dann so Etappen, dann kommt so eins hoch und da reibe ich mich dran auf und, und gehe in die Reflexion und gucke, wo das herkommt und, und möchte mich davon befreien. Zum Beispiel, dass alle zusammen essen müssen. Man fängt erst an zu essen, <lacht> wenn alle was zu essen haben. Wie ich ja. irgendwann gemerkt habe, vor zehn Jahren irgendwie, als ich dann mit meinem Sohn da saß und noch andere da waren, ich den Zweijährigen irgendwie sagen, äh, warte, es hat noch nicht alles ähm, zu essen. Und wir leben mittlerweile ganz anders. Und es ist so viel entspannter. Und es ist so eine, ich möchte ja in, in Harmonie mit den, ich möchte, dass das Essen Spaß macht. Dass wir ja. gerne alle zusammen am Tisch sitzen. Und, und da stelle ich doch nicht Regeln auf, die, die Kinder überhaupt nicht, wo die gar nicht mit umgehen können. Weil ich bin ja selber Moritz ganz ehrlich, wenn ich Hunger habe, will ich essen. Ja. Also warum ja. soll ich denn warten, bis Nummer 5 sein Essen auf dem Teller hat? Mal abgesehen davon, dass ich gerne warmes Essen esse. Ja. Und dann ist das Essen ja schon kalt.
1: Ja, ich, aber ich glaube, gerade beim Essen gibt es unendlich viele Sachen. Also meine Tochter oh. zum Beispiel, meine Tochter ist, die, die bleibt nicht sitzen. Die ist drei Jahre alt. Die hat mir noch, noch nie ein Essen lang am Tisch gesessen. Also noch nie. Also die muss sie spätestens nach der zweiten Gabel muss sie aufstehen und sich aus irgendeinem Grund nackt ausziehen, egal wie viel Grad sind, um dann zu hüpfen, <lacht> während alle ja. essen. Und mhm. mir ist das egal. Meine Frau mag das gerne, dass wir einfach alle am Tisch sitzen. Ja, aber das ist halt nicht machbar. Also was? soll Ich, wir können sie jetzt festbinden, aber dann essen wir auch nicht entspannt. Also ja. nee, man merkt es nicht du, du schon... Ich habe zwar, zwar Wünsche einige, und Bedürfnisse, aber die halt auch. Äh,
0: na, Wünsche und Bedürfnisse unterscheiden wir ja noch mal. Wünsche ist das, was wir wünschen, Bedürfnisse ist das, was wir brauchen. Ja. Und ich sage mal, wenn deine Frau braucht, das ist, dass es so Familienzeit gibt ne? und, und so in Ruhe essen ist die, oder in Ruhe Ruhe zu haben, ist die Frage, ob das beim gemeinsam essen, ob das die Strategie ist, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Ne? Weil von unrealistisch. Der Zeit, ja, un, es ist einfach unrealistisch <lacht> und dafür könntest du ja andere Strategien finden. Es muss ja. ja nicht beim Essen erfüllt nee, werden, das Bedürfnis. Das kannst du ne? einfach
1: schnell aufgeben, den Plan. Ja.
0: ja. Aber du scheinst da ja auf jeden Fall schon einige Hürden genommen zu haben, Moritz. Ich bin beeindruckt. Ich, ich freue mich sehr.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, es liegt vor allem daran, dass wir das, dass wir das als Paar machen. Das, das macht einen ja. gigantischen Unterschied. Ja. Also ich glaube, es ist extrem Sicher. wichtig. Klar, in der Paartherapie macht man das sowieso. Aber ich glaube, da kontinuierlich im Austausch zu bleiben, das hilft also, mir enorm.
0: Da, da, da habe ich eine Frage, weil ich habe natürlich ja. viele Mamas, die dann sagen, ich krieg meinen Mann irgendwie, der, der lehnt das so ab oder der, 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 der kann mit mir, der will da nicht drüber reden ja. und, und so. Ähm, die wollen ja auch in den Austausch gehen mit den, mit den Partnern, weil das ist ja, ihr seid, wir sind ja ein Team, was die Kinder auch betrifft, ja. Nicht nur ja. die Kinder, sondern auch das eigene Team und so weiter. Ähm, hast du irgendeine Hast du irgendeine Idee, was es für Möglichkeiten gäbe, diesen, so einen Papa damit ins Boot zu holen? Weil du sagst ja, wie wichtig das ist, das gemeinsam zu machen. Ne? Und die, teilweise sind die Mamas echt verzweifelt. Weil sagen, Kann ich das überhaupt alleine machen? Kann ich alleine auf Belohnung und Bestrafung verzichten, wenn mein Partner nicht mitzieht? Ich sage ja, weil du bist ja für dich selber verantwortlich und du willst in den Spiegel gucken können und sagen, okay, ich stehe... Ja. Hinter mir. Klar. Das heißt, mach dich frei von deinem Partner. Natürlich wird es auf Dauer schwierig, wenn dein Partner ähm, die Kinder so behandelt, wo du denkst, ey, da ist die Seele meines Kindes einfach in Gefahr. Ja. Äh, wie, wie, äh, wie können wir da so einen, wieso können wir so einen Papa da reinholen? Das, ist, das fragen die mich ganz oft. Vielleicht hast du ja eine Idee. Ich glaube, dass unsere Gespräche schon sehr helfen können. Das
1: ist ja. ja sicher eine... Aber ich glaube, also was ich glaube, ist ähm ich glaube, zum einen zum einen ist es, ist es bestimmt auch dieses, oh, ich will darüber nicht reden, aber ich glaube, mhm. also was es bei mir zum Beispiel ist, ähm, oder was, was, was ich zwischendurch nicht wollte, war, dass man den ganzen Tag, weiß ich nicht, entweder arbeitet oder mit den Kindern mhm. was macht und dann ist, es, ist das Erste, was passiert ist, äh, wenn, wenn die Kinder im Bett sind, das Erste ist dann, ähm, lass uns mal darüber reden oder man spricht ein Thema an und dann kommt sofort dieses Gefühl von nee, das, ich hatte jetzt keinen Bock meine freie Zeit, die mhm. einzige freie Zeit die ich habe, damit zu verbringen mhm. darüber zu reden, was ich den ganzen Tag über gemacht habe mhm. und was enorm geholfen hat, ist so eine Art ähm, so eine Art Zeitplan aufzustellen also entweder mhm. zu sagen ja, pass auf, Montag und Donnerstag, das sind die beiden Tage an denen wir abends damit verbringen, darüber zu reden, mhm. Oder was auch geholfen hat, ist ähm, zu sagen, ja, wir machen das eine halbe Stunde. Bis, mhm. Wir machen das und, eine halbe Stunde, reden wir darüber und danach ist immer okay. noch Zeit, um zu machen, was immer man machen möchte zur Entspannung. Oder damit das nicht mhm. so wirkt, als würde man den ganzen Abend dafür verbringen, sondern einfach nur, pass auf, wir reden da jetzt und danach machen wir noch was Schönes.
0: Habt ihr eine Eieruhr gestellt oder wie habt ihr die halbe Stunde?
1: Ähm, Egal. nee, ich hab... Ich hab ich habe durch meinen Job ein ziemlich gutes Gefühl, wie lange eine halbe Stunde ist. Yeah. Und ehrlich gesagt, haben wir eben auch gesagt, eine halbe Stunde ist so lange, wie sich das anfühlt, dass es cool ist. Also meistens okay, war es so, dass wir gesprochen haben und ich irgendwann gemerkt habe, ja, jetzt habe ich aber ich keinen Bock mehr. Jetzt ist, wenn, ja. alles, was, wenn du jetzt noch mehr sagst, dann werde ich wütend, weil mm -hmm. ich habe das Gefühl, okay, wenn wir darüber reden. Und das, glaube ich, auch ein Gefühl bei vielen Männern ist, wenn wir darüber reden, was wir besser machen können, ist das erste Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Wenn wir darüber reden, was wir verbessern möchten, ist mein Gefühl: Ah, okay, jetzt sehen wir also auf, was ich alles falsch gemacht habe. Und das ist die Hölle, weil viele Männer auch so erzogen wurden mit: Du musst perfekt sein, du hast keine du Fehler. Keine wenn Fehler du Fehler machen, machst, dann hast du verkackt. Sein, so. Und die dritte Möglichkeit, die wir gemacht haben, ist ähm, und danach haben wir unseren eigenen Podcast ben benannt. Darf ich dir eine Sache sagen? Also wir reden abends, aber wirklich nur über mhm. eine einzige Sache. Und dann habe ich den Rest des Abends Zeit oder auch so lange, bis wir wieder reden, um diese eine Sache zu verdauen. Und nicht, wir machen eine Liste mit, das ist falsch und das ist falsch und hier müssen wir noch gucken und oh Gott, oh Gott warum machst du das denn? Sondern sag mir eine Sache, dann bin ich kurz wütend auf mich selber, wütend auf dich, weil du das, diese Botschaft überbracht hast, dass ich was falsch gemacht habe. Und das also ist so ein bisschen so die, die, die
0: Shit-Minute. Genau. Ich habe ja. eine, eine, eine Shit-Sache.
1: Ja, ich, ich glaube, man nicht. muss einfach das in kleinen Schritten machen. Und wenn man das mhm. zu lange nicht macht, klar, hat das Gegenüber so einen riesigen Berg von, ja, aber das und das und das und das und das. Aber ich finde, es mhm. reicht, einmal die Woche anzufangen, eine Sache zu besprechen. Und dann, wenn man das regelmäßig macht, dann kann man irgendwann auch zwei Sachen ansprechen oder Zweimal die Woche oder dann, wenn es wirklich wichtig ist. Oder ja,
0: es kann sich ja ganz viel daraus ergeben. Ne? Ja. Also, das sind ja. Und für mich ist jetzt wichtig, weil das sind jetzt Strategien, die du genannt hast. Mir gefallen die persönlich sehr. Ähm, nun ist es so, dass ich ähm, aus der Erfahrung her weiß, dass, wenn vorher keine Empathie kommt und auch nicht dieses von, ey, das ist freiwillig, sondern ich, du musst jetzt mit mir reden, weil ich will mit dir reden und du mhm. musst es jetzt genauso machen wie ich, weil das ist das einzig Richtige dass die Strategien nicht viel helfen werden. Das heißt, wer jetzt hier zuhört als Mama und sagt, ey, die Strategien finde ich genial, merk sie dir erstmal. Und teile sie dir deinem Mann erstmal gar nicht mit, sondern geh erstmal hin. Du, ich würde einfach gerne mit dir in Austausch kommen. Ich möchte gerne, dass wir ein Team sind. Ja. Ähm, wie geht's dir damit? Ne? Hast du da auch Bock drauf? Äh, ja. ja schon, aber eben nicht so ein Gelaber. Ah okay, das nervt dich. Du, du willst kurz und ja, ich bin dann auch müde und von der. Ab ich will da nicht den ganzen Abend so. Ah okay, du brauchst es irgendwie kurz und knackig. Mhm. Und der Austausch müsst dir schon mit. Ja, ich will mich auch mit dir aus. wir wollen schon ein Team sein. Ja, will ich auch und so. Und wenn du dann, wenn du irgendwann merkst, okay Jetzt, jetzt sind wir an einem Punkt, dass derjenige sich wirklich gesehen und gehört fühlt, dass es auch okay ist, dass es ihm zu viel ist. Dass es ja. auch okay ist, dass, dass er jetzt nicht immer Bock hat. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Partner sagt, ich will mit dir kein Team sein. Also dann, nee. dann sind nee, wir glaub, an einem anderen Punkt.
1: Ich, ich habe das Gefühl, ja? viele Frauen unterschätzen, wie Männer aufgewachsen sind und mit welchem Druck mhm. Männer aufgewachsen sind. Und wie sehr mhm. Männer von allen Seiten, und zwar nicht nur von zu Hause, sondern wenn man ehrlich mhm. ist, ja, ich meine, die meisten von uns sind von Filmen geprägt wie unbeschreiblich krass das Männerbild darauf aufgebaut ist, dass ein Mann keine Fehler macht und keine Schwächen hat. Das heißt, sobald du sagst, dass, es ein, dass, ist, dass irgendwas nicht richtig ist, triggert das mhm. so eine Kette von, oh Gott, das bedeutet das und das und das und das und das, und das an. Es, mhm. ähm, das ist, wie ich finde, meistens sogar einfacher ist, wenn, oder für mich als Mann einfacher war, nicht gesagt zu bekommen, ey, das und das, sondern mhm. wenn es als eine Frage gekommen ist. Also wenn mir eine Frau nicht gesagt hat, sag mal heute hast du das Kind auch wieder angebrüllt. Ähm, mhm. Sondern wenn, wenn, wenn es abends, wenn, wenn klar ist, okay, darf ich da eine Frage stellen? Und meine Frage wäre, mhm. heute in dieser Situation, warum hast du ihn da angebrüllt? Und dann hat äh. es sich nicht angefühlt wie, okay, ich habe einen Fehler gemacht oder ähm, oh jetzt muss ich mich rechtfertigen. Sondern das war eher so ein Gefühl von, ja, stimmt. Warum habe ich ihn eigentlich angebrüllt? Ja, muss mhm. ich mir überlegen. Und dann war ich, war ich viel mehr bereit, darüber zu reden, mhm. weil ich dann das Gefühl hatte, äh, ich erzähle davon und nicht, mhm. okay, ich muss mich jetzt rechtfertigen, weil es kam so eine ja, Attacke. Ja, sie
0: erzählt dir, was du falsch gemacht hast, wie es richtig ja. geht und so weiter. Und ich, ich mag den Impuls, den du sagst, wenn, wenn deine Frau sagt, darf ich dir eine Frage stellen? Also ja. wirklich, dies rein, okay, bist du gerade bereit, mit mir zu sprechen? Darf ich, ich, genau. Und auch sagen zu
1: können, nein. Ah, okay.
0: Ja, und wirklich. Und wenn wenn du Nein sagst, wenn dein Partner Nein sagt, okay, es ist, ja. es ist freiwillig und dann kannst du es morgen wieder versuchen. Ja. Und wenn irgendwie zehnmal ein Nein kommt, manchmal braucht, braucht es der dein Gegenüber auch, ob das jetzt ein Mann ist oder ja. eine Frau, das ist mir auch Wumpe. Wir reden da gerade Also wenn zehnmal ein Nein kommt, zehn Tage hintereinander, ja, das ist in Ordnung, dann braucht es das. Dann braucht ja. derjenige, dieser Mensch, die Sicherheit, ich darf Nein sagen. Und wenn ich wirklich erfahren habe, ich darf Nein sagen, dann kann ich Ja sagen. ja. Weil dann wirklich die Erwartung wegkommt. Ich muss jetzt mit der reden.
1: Die letzte Sache, die mir auch noch angefangen, die mir geholfen hat, ist, ähm, das auch zeitlich trennen zu können. Also dass es dann mhm. so war, dass meine Frau was gesagt hat, also entweder was gesagt hat oder was gefragt hat, ja. und ich sagen konnte, ähm, pff, ja, weiß ich es nicht, muss ich drüber nachdenken. Und dann wirklich so lange, wie ich wollte, darüber nachdenken konnte für mich selbst. Und dann und
0: du bestimmen konntest, genau, teilweise auch drei Tage dann, später ja.
1: sagen konnte, okay, pass auf, das mhm. ist die Antwort darauf, mhm. weil dann mhm. musste ich auch nicht mehr. Ich war dann wahrscheinlich, ich war dann meistens erst mal wütend darüber und ich war, mhm. boah, das, das, jetzt, jetzt habe ich wieder was falsch gemacht und ich konnte all diese Ruhe erstmal verrauchen lassen. Ich musste die auch nicht, nicht irgendwie, wir mussten nicht streiten, was auch immer, sondern ich mhm. konnte darüber nachdenken und dann, wenn ich dieses Thema für mich durchgekaut hatte und für mich eine gute Antwort gefunden habe, dann konnte ich ihr die ja. mitteilen. Und das Nun, war für mich das ist das, auch sehr hilfreich.
0: Ja, weil es ist, es ist die Freiwilligkeit. Ja? Du, ja, du, du kannst genau. auch mitentscheiden. Und, und du wurdest gesehen und gehört. Und ähm, eben, dass und da was los war. war wichtig, ja. Und du konntest entscheiden. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig, wegzukommen von... Es herrschen so viele Erwartungen in Partnerschaften. Und wenn du das sagst, ne, wenn wir gucken, wie Männer aufgewachsen sind, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber einfach. Ja. ja. Und ähm, ja, also... Ähm, ich, äh, ich bin ein Riesenfan von euren Strategien. Ähm,
1: Gibt es denn Not auch mal
0: Momente? Ja. <lacht> ja, genau, ich meine, es sind viele in der Not. Ne? Ähm, noch mal einmal kurz über das Thema Ängste von Vätern. Du bist ein Papa ja. von drei Kindern. Ähm, du hast gesagt, vor deinen Kindern hast du im Grunde genommen gar nicht reflektiert. Du hast, du hast Ich habe auch gehört, du hast einfach nichts gemacht eigentlich. Ne? Ja. Hast ähm, so gesagt. Und dann kamen die Kinder und dann kamst du eben in, in, diese, in diese Wandlung. Gibt es Ängste, die dich begleiten als Vater?
1: Als Vater? Ähm, mhm. Ich glaube, also... Die, ich glaub, also die, die, ich glaub, die Nummer 1 Angst, die fast jeder nennen würde, ist, dass eines dieser Kinder stirbt. Ich glaube, das ist die größte Angst, mhm. die man haben kann als mhm. Elternteil. Mhm. Vor allem, wenn man mehr als eins hat. Das war, also, weil bei einem, ja, wenn man, also ich hätte bei einem Kind immer gedacht, aber man, also nur mein Sohn, da habe ich gedacht, ja, und wenn das Kind stirbt, ja gut, dann bringe ich mich halt um, kann ja machen. Ich, ich mhm. muss mit dieser Traurigkeit nicht leben. Das war das Erste, was ich gedacht habe, als meine Tochter geboren wurde, dass ich gedacht habe, oh shit, wenn jetzt eins der Kinder Scheiße. stirbt, muss ich am Leben bleiben fürs Andere. Was ein komischer ja. erster Gedanke war, aber ja, das ist eine Angst. Und sonst, ich bin kein besonders ängstlicher Mensch, was ich aber auch meiner Erziehung verdanke oder meiner, meiner Mutter auch vor allem verdanke. Ich bin nicht mit Angst aufgewachsen. Ich bin immer aufgewachsen mit dem Gefühl von, ähm, du kannst, das, das, wird immer alles, das wird immer alles gut. Ja, ja, man, kann sich, das. man kann sich immer kümmern. Also, du kannst, ja. dich, du kannst dich um alles kümmern und dann wird es gut genug, immer. Das heißt, ich glaube, ich bin dass bin ähm, kein besonders ängstlicher Mensch ne.
0: Und ich glaube, das, was deine Mutter dir da mitgegeben hat, ist auch könnte ich mir vorstellen, dass das eben auch dieser Impuls ist, dass du eben die Bereitschaft hattest zu sagen, okay, ich, ich, äh, ich gehe da jetzt rein. Ich guck mir das an. Ich will, ich will das anders machen.
1: Ja, ja. Also Weil wäre es ich nicht Es gibt ja auch viele Mutter Menschen, die groß geworden, die, die so extrem auf Reflexion steht. Hm. Für mein Gefühl damals viel zu sehr. Aber hm. also hätte sie nicht so sehr mir beigebracht. Und man muss, man kann reflektieren, reflektieren, reflektieren hätte ich glaube ich auch nicht damit angefangen weil warum also hm. <lacht> ich werde jetzt da nicht also am wobei das stimmt nicht meine ja. Frau hat mir das hätte mich gezwungen aber
0: ja. oh. also so viel zum Thema Freiwilligkeit ja ich glaube ich okay. jetzt
1: ja. ich glaube schon ich wäre damit nicht durchgekommen bin ich mir ziemlich sicher
0: ja okay ist ja einfach wichtig über Ängste zu sprechen das trauen sich ja auch ähm, viele Menschen nicht und vor allen Dingen eben Männer nicht weil wir dürfen Männer dürfen überhaupt gar keine Ängste haben oh Gott
1: haben. nein oh um hm. Gott das will keine Angst aber also mit, mit meinen Kindern nee ja. ich glaube ich hatte eine Zeit lang wahrscheinlich die Angst oh nein dass sie dass mich als dass ich, dass ich nicht genüge oder dass ich nicht dass sie mhm. mich in so dass, dass ich dass die mich in schlechter Erinnerung haben bis ich irgendwann gedacht habe hey ja aber es ist ja in meiner Hand wie, wie der in Erinnerung an mich sind weil ich, also ich kann das ja bestimmen weil ich kann ja ich kann ja sein ich kann ja so sein dass sie gute Erinnerungen haben und dann habe ich gemerkt mhm. nee das ist nicht wirklich meine Angst hängt nicht mit meinen Kindern zusammen ja, du hast es in der Hand. Ja, genau. Ich und das we weiß.
0: wir haben ja auch eine Haltung der gewaltfreien Kommunikation, dass du kannst jederzeit deine Meinung ändern. Also diese Fähigkeit hat der Mensch an ja. sich. Ja? Und äh, das, diese, diese eine Haltung, es gibt ja mehrere Haltungen in der GfK, die finde ich so hilfreich, wirklich immer zu sagen, okay, da, da bin ich jetzt, das, das bedauere ich, wie ich mich da verhalten habe. Ich kann hier und jetzt entscheiden, dass ich es anders machen will und ich suche Wege, dass ich es anders machen kann. Ja. Ja, und, und ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir sind hier in einer Partnerschaft und ähm, meine Frau beschäftigt sich zum Beispiel mit der gewaltfreien Kommunikation, mit bedürfnisorientierter Elternschaft, was auch immer du dem Ganzen für einen Namen gibst ähm, und, und, und ähm ich höre mir das jetzt mal an. Ähm, auch hier du bist herzlich eingeladen zu sagen: Okay, ähm, ja, ich, ich schaffe das. Wie Moritz sagt, so, ich, ich kriege das hin, es wird gut und, und trau dich. Ja, also Moritz lebt ja, ja. auch noch, wobei ja. jetzt nicht die GFK speziell. Äh, nur es ähnelt sich schon einiges, äh, worüber wir gesprochen haben. Und es braucht nicht unbedingt die GFK. Ich habe auch nie behauptet, dass das das Nonplusultra ist. Es ist eine Möglichkeit.
1: Das müssen die meisten Männer und das musste ich auch erstmal mal verstehen, ist, ähm, meine Frau oder eure Frau da draußen hat auf jeden Fall eine Vorstellung davon, wie man mit den Kindern umgehen sollte. Mhm. Und das Ende ist nicht, dass Männer dann das übernehmen müssen und eins zu eins so machen müssen. Mhm. So, man sollte sich auf jeden Fall einig sein in bestimmten Erziehungsfragen, finde ich, weil erstens macht das es einfacher und zweitens ja gut, wenn das eine Elternteil sagt, ja natürlich, kann Abo zu mal zu lang hat uns auch nicht gesch geschadet, dann stimmt das nicht ganz. Also es gibt schon so ein paar Leitfahren, da sollte man sich dran halten. Yeah. Aber yeah. man kann natürlich eine eigene, ein eigenes Konzept haben oder man kann auch nicht ein Konzept haben. Also ich, ich habe mhm. das zum Beispiel. Meine Frau liest extrem viel über bedürfnisorientierte Erziehung und ich weiß, du fragst du
0: doch mal, ob sie mich kennt.
1: Also wir es wahrscheinlich schon. Ja, ich gehe davon aus, dass sie dich kennt, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Sag ihr liebe Grüße. Und ich
1: weigere mich dadurch, dass ich mit so vielen verschiedenen Theorien in meinem Leben aufgewachsen bin und gezwungen mhm. wurde, dass das richtig ist, weigere ich mich strikt dagegen, irgendeine Theorie richtig zu finden. Ehrlich gesagt, ja, ich mache schon genau das Gleiche, aber ich weigere mich, dass nach irgendeiner Theorie, oder ich weigere mich zu realisieren, dass ich mich an irgendeine Theorie halte. Das heißt, man muss auch nicht das exakt so machen, wie das das Gegenüber macht, aber Auf ehrlich gesagt, Fall. vieles macht dann, wenn man das einmal durchdenkt, schon Sinn, gut, dann versuche ich das jetzt auch so. Und trotzdem also kann man find, weiterhin das Gefühl haben, dass man das selbst bestimmt.
0: Das, ja, das ist super wichtig. Ich finde, das Allerwichtigste aller ist, die, ist die Haltung. Mit welcher Haltung leben wir unsere Elternschaft? Was sind unsere Grundpfeiler unserer Elternschaft? Und dann kann das jeder für sich umsetzen. Also mein Mann zum Beispiel ja. hat nicht ein Buch mit der GfK gelesen, der hat vielleicht fünf Folgen von meinem Podcast gehört, ja. es gibt mittlerweile fast 40, ähm, der, der muss das nicht so machen, wie ich das mache. Ja, und, und natürlich ist ihm auch oft ganz wichtig, dass er seinen eigenen Weg geht. Ich meine, jetzt hat er auch noch ja. eine, die auch noch Elternberaterin ist damit, Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, weißt ja. Du? Ähm, und, und das auch zuzulassen. Also aus diesem, diesem Druck rauszugehen und auch dieses, es gibt in der GfK auch gar kein Richtig und kein falsch. Das heißt, die GfK ist auch nicht das Richtige. Ja, ja. und Dass jeder Weg... Ähm, ja, du darfst, ich sage immer, mach die GfK zu deiner GfK. Ich will weg von diesem ganzen Theoriekram und so weiter. Am Ende möchte ich, dass du mit dem zufrieden bist, wie du deine Elternschaft lebst. Du musst also Glücklich ist mir schon zu hochgegriffen. Ich möchte, dass du zufrieden bist, wenn du in den Spiegel guckst und sagst, ja. Ey, ich mag mich als Papa, ich mag mich als Mama.
1: Ja. Größtenteils. Die ne? Aufgabe also. ist schon groß gedacht.
0: Ja. Ich mag mich auch nicht immer.
1: Natürlich nicht.
0: Nee, das wäre komisch. Du, dann, dann, dann stimmt irgendwas mit mir ja, nicht.
1: Immer, also ich glaube, wenn man das immer genau richtig und perfekt findet, wie man das selber macht, das nennt man, glaube ich, Narzissmus. Das ist auch nicht besonders gut.
0: Mhm. Ja. Moritz, ich danke dir sehr. Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, wir mit unserem Austausch einige der Papas erreichen können. Jetzt äh, gucken wir nur noch, wie die Mamas das hinkriegen, dass sie dann diese Podcast-Folgen hören von uns beiden. <lacht> Macht sie einfach nachts an äh, und dann wachen sie davon aus, dass so upsie.
1: <lacht> ich glaube wahrscheinlich für Männer ist es einfacher, die sollen in meine Comedy-Show kommen, wenn ich irgendwann wieder auftreten darf. Da, ehrlich ja. gesagt ist es genau das, was ich erzähle, aber es ist halt lustig verpackt und man kann einen guten Männerabend draus machen. Mal, so unlustig bin ich auch
0: nicht, ist. vielleicht guckst du ja. doch mal auf meinen Instagram-Kanal, verstehst du? Schätzelein. Ich gehe auch nicht zum Lachen im Keller.
1: Nein, aber du bist, du. Nein, dann nein. heißt es, komm, wir gehen zu ihr, ja, das ist, das ist ein Podcast über gewaltfreie was? Nee, komm, leck mich am Arsch, ich mache mir den ja, leck mich am Arsch. Abend. So, ich jetzt nicht mal <lacht> schleiche, aber da kannst du halt drüber lachen. Und dann ist halt, <lacht> Und trotzdem denkst du am Ende hoffentlich, ja gut, vielleicht, ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen mit meiner Frau reden. Ja,
0: ah, vielleicht. Vielleicht ist das ja da was mit der GfK vielleicht doch nicht so blöd. Wird, ne?
1: <lacht> du,
0: wenn du das nächste Mal das erwähnst, kannst du gern sagen, wer den Weg gehen möchte. Ne? Ja. Ich komme auch mal vorbei, Moritz, so ist nicht. Ne? Du, wenn ich, ich auf, wenn ich
1: irgendwann wieder auf die Bühne darf, gerne. Ey. Das ja. dauert noch.
0: Ja, ja, das ist ja eh nochmal so ein Thema. Moritz, ich danke dir sehr für unseren Austausch.
1: Ich danke dir für die Einladung. Und
0: ja, und äh, auf das wir so viele Väter wie möglich ähm, erreicht haben, würde ich sagen, oder? Hast du ich noch eine Message, die du hab's. loswerden möchtest?
1: Echt, Ich glaube, die einzige Message, die ich habe, ist, boah, wenn du anfängst, dich um mich selber zu kümmern, so schwer der Schritt ist, ja, ist auch wichtig als Vater, Boah ist auch wichtig für die Kinder und für die Frau, für die Beziehung, Bla 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 es geht dir einfach besser, das ist eigentlich wichtig, wenn man ehrlich ist. Du kannst dich ein bisschen drum kümmern und merken, boah, das fühlt sich ja echt ganz gut an. Und das ist, das ist schon der erste Schritt, finde ich, zu merken, das ist ein ganz geiles Gefühl, wenn man ein bisschen stolz auf sich ist, weil man irgendwie an sich gearbeitet hat.
0: So war, so war. Also ran an den Speck, es darf Spaß machen, ein Leben mit Gefühlen und Bedürfnissen. Falls du mehr über Moritz erfahren möchtest, du findest ihn auf Instagram, auf YouTube, eine Webpage mit all seinen Terminen hat er natürlich auch. Ich packe dir all seine Links in die Shownotes. Und Moritz Neumeyer hat ein Programm entwickelt zur Unterstützung von Veranstaltern, Veranstalterinnen und Kulturlocations in der aktuellen Corona-Zeit. Das heißt, ich weiß das doch auch nicht und du findest es auf startnext.com slash moritzneumeyer. Ja, und seit diesem Monat, also seit September, gibt es auch wieder den wöchentlichen ich Podcast mit Till Reiners, Talk ohne Gast, überall, wo es Podcast gibt. Und in ähm, ja, den nächsten zwei Folgen der papa -Reihe werde ich mich mit einem Vater und Pädagogen der den kritischen Fragen und Aussagen der, was ist denn das für ein Psychogelaber, Papas widmen, gilt natürlich am Ende für alle Kritiker, egal ob männlich oder weiblich, ist natürlich klar. Jetzt nochmal zum heutigen Sponsor der Folge und was bei uns zurzeit auf den Tisch kommt. Mit dem Code Familia, alles groß geschrieben, ähm, sparst du 45 Euro. Die werden wie folgt aufgeteilt. Ähm bei HelloFresh natürlich, bei der Kochbox. 25 Euro auf die erste Box, 10 Euro auf die zweite, 5 Euro auf die dritte und vierte Box. Der Rabattcode ist für zwei Monate gültig, also am besten gleich mal ausprobieren. Keine Sorge, es kann jederzeit gekündigt oder pausiert werden. Es gibt keine Mindestlaufzeit, die Boxgröße ist jederzeit flexibel anpassbar. Ich habe uns dieses Mal drei vegetarische Gerichte für vier Personen bestellt. Die Box kam pünktlich zu meiner Wunschzeit an. Die Gerichte sind einfach zuzubereiten und auf dem Speiseplan war bei uns dadurch endlich mal wieder ein bisschen Abwechslung richtig genial, fand ich persönlich, die Couscous Bowl mit Pistazien, läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, und Avocado, dazu gab es gratinierte Paprika, da hört sich gut an, ne? Ja, also ich finde, das Konzept von HelloFresh ist einfach der Knüller, du hast abwechslungsreiche Rezepte, inklusive Zutaten ohne Einkauf direkt zu Hause, also für deine Entlastung beim Thema Kochideen, Einkauf und Zubereitung, dein Rabattcode für HelloFresh, gibt äh, einfach Familie, großgeschrieben bei der Bestellung ein und spare 45 Euro in Deutschland, in Österreich und der Schweiz Geld Gesonderte Rabatte, der Code ist der gleiche. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes. Und ich wünsche dir viel Freude mit den Boxen und guten Hunger vor allem an dieser Stelle. Auch ganz herzlichen Dank an HelloFresh für die Unterstützung. Und noch der kurze Reminder, falls du mehr GFK mit Kati möchtest, geh auf meine Webpage kw-herzenssache.de, schnapp dir mein gratis E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache, gönn dir das GFK-Einführungsseminar, den Online-Kurs mit Kindern in Verbindung und oder wie auch immer eine Beratung oder andere kleine GFK-Produkte von mir. Ich freue mich auf dich, egal auf welchem Wege und danke dir an dieser Stelle sehr für dein Vertrauen in mich und in meine Arbeit. Alles findest du natürlich auch in den Show Notes Und noch ein Reminder obendrauf, weil sehr, sehr wichtig für mich, deine Wertschätzung für meine Gratisimpulse hier im Podcast, kannst du für mich am effektivsten mit einer Podcast-Bewertung bei iTunes zum Ausbringen. Wichtig, es geht wirklich nur bei iTunes. Also, falls du auch über andere Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät, lade dir die Apple-Podcast-App runter, Geh hey, zu meinem Podcast Familie Verstehen, abonniere ihn, gib mir gerne fünf Sterne und schreib mir eine Rezension. Das sind drei Minuten deiner Zeit, die für mich unfassbar wertvoll sind, falls du schon gemacht hast von Herzen. Vielen Dank für deine Unterstützung und deine Wertschätzung. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ja, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Karte.